0: ¿Qué es, ¿Qué es un podcast? Un podcast ¿Qué? es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este, este es el Bilingüe podcast, podcast con Alejandro Marín. ¿Qué?
1: ¿Qué Hola.
2: ¿Cómo va? Bueno, pues... Nosotros con la X, con Play TV, con Cinema Paraíso, con KRI, con la gente de backstage, con Sony Music, hemos querido eh, hacer un, un conversatorio, una conversación con Draco Rosa a propósito de su lanzamiento de vida y de su gira promocional. Pudimos haber hecho una entrevista normal, convencional. Como la hacen las demás entrevistas Pero queríamos tener primero que todo Un detalle con la audiencia Con la gente que nos acompaña Desde hace un muy buen rato En una sintonía muy fiel Y queríamos Pues abrir un espacio Íntimo y cercano Con alguien que nos ha brindado Muchísima música Durante más de una década Y que ha significado para muchos de nosotros Momentos muy especiales de nuestras vidas Alrededor de todas sus canciones entonces pues primero que todo hay que agradecer a Nasli Wood y a la gente de Bavilla Cine por haber abierto este espacio a Sony Music, a María Isabel, a Viviana a Xiomara Galeano también de Play TV, a Sebastián, a todo su equipo maravilloso de realizadores que están aquí con nosotros a la gente de y a Sandra, a Tiberio a John Jairo Ricaurte que siempre está ahí para nosotros ...para este tipo de eventos y por supuesto a todos ustedes los oyentes de la X-103.9... ...por ser indiscutiblemente los mejores oyentes de la nación... ...y recibir de nuevo con un gran aplauso al maestro Draco Rosa. Gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Bien, bien. Lo veo mejor, repuesto. Sí. Sí, sí,
1: ha sido, ha sido largo los últimos dos años, pero bien.
2: ¿Qué ha aprendido usted de la vida?
1: Que sigo más perdido que nunca, aparte de eso. Bueno, um, hay varios cambios radicales um, en el tema de la alimentación, el tema de descansar. Um,
2: ¿Cuánto descansa? Trato de dormir,
1: eh, no, adecuado, ocho horas, pero... ¿Antes no dormía a las ocho? No.
2: ¿Cuánto dormía más? o Tres,
1: menos? cuatro máximo, a veces, uh, a veces trabajaba, me quedaba en el estudio hasta las cuatro de la mañana y me levantaba como a las 7. Si estaba en California en el estudio, pues, de vez en cuando, um, para apoyar a mi esposa, este, llevo el nene o algo así. Lo dejo ahí porque no entro, lo dejo, pero sigo, ¿no? Sigo haciendo cosas, o ¿no?
2: En, 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 esa, ¿En ese proceso de no dormir eh, interfiere mucho la vida familiar? La, ¿La señora esposa lo molesta mucho por no dormir o lo molestaba mucho?
1: Sí, um, ella siempre ha sido muy generosa uh, con su tiempo, um, con su vida. Realmente, uh, no sé para quién, si no saben, yo llevo casado ya 25 años con la misma chica. Y este... La hemos visto, las la buenas y las malas, ¿no? por supuesto. Y este, ella ha sido muy generosa conmigo. Pero sí, este tema es complicado porque obviamente me fascina estar en el estudio. La paso bien y el compañero de viaje siempre fiel, ¿no? La música, el estudio, el ambiente. Pero uh, creo que el, lo que sucede es que pues, entre este drink y el otro drink y, y la vida uh, siendo un, un octámbulo, pues siempre... Me ha causado varios problemas.
2: Uh -huh. Cuando se enfermó, ¿qué fue lo primero que pensó cuando le dijeron que, te, que, que estaba enfermo?
1: Nada, dije que mierda, ¿no? Este, me fui, este, hablé con la doctora y la, la, me dijo que si, si fuera mi marido, recomiendo esto y lo otro. Me recomendó quimioterapia, ¿no? La quimioterapia, no tradicional, y yo le dije que no, que... Tiene que de otra manera, una alternativa. Este. Entonces me fui a, a... Regresé, bueno, hablé con mi mamá, hablé con mi esposa y entonces al ordenador rápido a buscar. Entonces lo primero, una de las primeras cosas que hice fue... A, me, me apunté a una convención en California bien importante sobre, sobre el cáncer. <coughs> fui a varios, a como seis. Después en uno en particular... Eh, es donde conocí a la, una nutricionista que hoy es una gran amiga de Guatemala que me ayudó mucho. Um, y este, es una historia larga, de tratar de mantener todo corto. La, la, la idea fue este, eh, cambiar mi, mi alimentación por completo. Entonces dejé de comer carne, obviamente el, el drink, el alcohol pues, fue lo primero que dejé. La carne, la leche, eh, toda la comida a base de planta Y, este, y con eso pues comencé a mejorar lo, los números, uh, pero me, flaquísimo, ¿no? perdí mucho peso. Um, yo creo especialmente porque me daba este, los drinks todos los días. ¿no? Uh -huh. ¿No? bueno, un vinito, el ron, este, esa era, esa era una cosa que simplemente era parte de mi vida. Entonces el estudio en Los Ángeles, cruzar la calle hay una barra. Y obviamente, yo soy, yo soy muy fan de las barras, toda mi vida, en la época, que, porque que en los años, estuve en el grupo menudo, y la fan de las barras, ya al final, juego, lo que uno aprende en las barras, ¿no? Um, y, este, y creo que fue, fue difícil al principio, uh, acostumbrado cuando, con los problemas, eh, con los triunfos, iba a la barra, ¿no? como hacemos mucho ¿verdad? celebramos ese, compartir las penas ¿no? entonces eh, eh, fue complicado todo esto, es, han pasado tantas cosas man, que es difícil uh, contarles así, uh, mantener todo muy breve um, el tema es que la alimentación regresando al punto a tu pregunta, sí, este, ese es lo, lo primero y me vino muy bien cambiar la, la alimentación, al principio fue lo único que hice um, Perdí mucho peso, pero um, pude eliminar dos tumores en el abdomen de uh -huh. las tres um, con la alimentación y después comencé un protocolo um, que es un italiano que se llama el doctor Simone. Eh, él va directamente de lo que es el, el alta dosis de vitamina C directo a, a la, al tumor o, de, o por vena, no venas. Uh, que me vino muy bien, y eso es con sodio y bicarbonato, detrás. Comencé a hacer eso eh, cada tres días, alta dosis todos los días, entonces los números, la hemoglobina, se lo plantó, comenzó a mejorar, y fueron desapareciendo, y pensé que ya iba a llegar al otro lado. Entonces hubo algunas complicaciones, y es que nace el disco Vida, eh, entre medio de eso porque me doy cuenta de que voy a tener que incorporarme a, pues, al, a, al sistema tradicional de la medicina, entonces claro. comienzo
2: lo que es la quimioterapia. Sí, Steve Jobs decía al final de sus días que se había arrepentido mucho de tomar esos tratamientos alternativos, Le dijo a varios de sus amigos más cercanos, incluso a algunos que trabajaron en el diseño de las ideas más importantes de él, como el mouse y mm. eh, otro tipo de ideas eh, que sufrieron de cáncer que el, por allá en el 2007, 2008, les dijo, que te quimo
1: Sí, es difícil porque en las convenciones yo conocí mucha gente que le había ido muy bien. Lo que pasa es, es como ese cuento de que cada uno de nosotros eh, es muy personal, ¿no? el tratamiento. Pero hoy en día la medicina es así, es un poco más, no es que ya entran 10 y a todos les vamos a hacer lo mismo. Um, y tienen ahora todo este movimiento que es más gene targeted, ¿no? uh -huh. que el enfoque es eh, el, el individual. Pero lo que pasa es que pues, a él no le fue bien, obviamente. A mí pues, me comenzó a ir mal después. No muy mal, pero sí se quedó. No progresábamos no, no ni tampoco. Este, we didn't have a fallback. Y la realidad es que comencé la, la quimioterapia con, en combinación con todo esto, eh, la, la alimentación. Porque realmente, en lo que es on a molecular level, la comida es importantísima. Hay, hay como el berro, este lo um, mismo para el, el cáncer, la guanábana. No la guanábana porque contiene mucho azúcar, pero la hoja ha sido fantástico. Y he visto todos los cambios. O sea, yo soy una persona que, que dije que no, que no, no a hacerlo. Y, y conseguí eliminar dos tumores.
3: Uh -huh.
1: Obviamente se, se estaba celebrando. Pero eh, you know, el cáncer, mi uh, cáncer de non-Hodgson's uh linfoma, -huh. que le dicen Diffuse B-cell, parece que es un cáncer agresivo, eh, entra en la sangre, aparte del abdomen, um, nada, y eso fue el proceso. Y en ese proceso nace este disco. ¿no?
2: ¿Nace durante la enfermedad? Durante la enfermedad. Es un
1: amigo mío, um, si sí lo conoce, pero un, un gran este, productor visionario, Angelo Medina. Um, que ha sido un mentor mío de, de hace muchos años, y él sugiere: um, uh, Oye, no quiero tocar el tema, pero ¿sabes? si por si acaso, para pa dejar un buen legado, vamos a hacer esto y lo otro, y fue ahí que nace la idea. Y porque en, en, en ese momento um, recibo, comencé a recibir muchas llamadas de Juan Liguera, de, de Rubén Blas, de, tocando base, de Bumburi que lo vi, en, en, estábamos. Uh, compartiendo eh, entre los, medio de los tratamientos, nada, nuestro este restaurante vegano y, y le digo, oye, me estoy grabando un disco, estoy pensando hacer esto y lo otro y así fue, fuimos poco a poco uh, invitando a varias gente y, y se dio entre medio de los tratamientos <risa> que decían, bueno, uh, y, y fue intenso porque al final del día um, de nuevo dije, qué mierda, ¿no? ¿Qué es? porque, you know, me di cuenta que, primero que nada, que, o sea, estaba muy deseoso de, de seguir viviendo, ¿no? Y si me hubiese preguntado la primera vez que llegué a, a Colombia, pues no. Hay ciertas cosas que, que no me importaba yo, Después de salir de menudo me pareció me, tan patético el negocio, y el, um, que me, me envolví mucho en este tema de, de consumir eh, para enriquecer, ¿no? La mente, el espíritu. Para abrir
2: puertas y ese rollo.
1: Sí, totalmente. Que no quería saber. Pero ¿qué pasa? Uno hace música, entonces las disqueras obviamente esperan tener este, que, que vaya el artista a promover el disco. Es fatal, ¿no? Es un desastre. ¿Qué tal? Yo, sí, no, sí. No sé. Sí, a veces. <risa> Puede ser. No sé. Sí. Entonces eh, me iba muy mal y me dice, Oye, no me traiga este, que es pesado, ¿no? Y entonces me quedé con, con esa mancha. De repente, el peor amigo de Draco, Draco. Y este, eso me costó. Y creo que en la época de no, mi En cambio, Ricky, tú lo ves, y siguió, ¿no? Y siguió, y parece que... Um, él siempre muy, muy bien con este tema de, de, de encontrar el, el PR, ¿no? tipo fue un genio del, del PR. Muy cooperador y todo. Y yo, este... Por otro lado, con, con, fue tan difícil el comienzo de querer comp componer uh -huh. canciones. Obviamente la gente cerraba en puertas, ¿no? Ese, este que este, de menudo, ¿qué va a componer este? No?
2: Ese, pero, pero el hecho de que usted fuera tan introspectivo, y digamos, eh, ante los medios en, en, en esos comienzos incipientes de su carrera, así como que fuera medio pesado según los medios de comunicación cuando hacía promoción, eh, lo llevó también a volverse como el partner de composición de Ricky por el hecho de que él fuera un poco más abierto a los medios de comunicación y en ese orden de ideas usted se volvió como el phantom box de, sí. de, de Ricky. Mira,
1: quisiera sentarme a decirte que soy tan inteligente para decir que el plan, ¿no? que la visión era esa. Realmente no. La realidad es que ha, todo lo que me ha pasado ha sido por un gran mentor, Angelo. Angelo fue quien que me llamó y me dice, hey, este, porque había nacido mi hijo tengo un hijo tengo dos uno 18 años está en la universidad y, el, y nace esta criatura no yo estoy manejando un Pontiac de 66 eh, y yo me estoy yendo de casa y mi esposa me molesta porque está embarazada y yo no que voy a, a sudar con los, el trigo Hopi en Arizona no y me, me fui con mi Pontiac había este, reservado una, una plata para, para llegar, gasolina y hacer un poquito de trabajo en Arizona para entonces regresar. Este, y comí una cosa allá arriba, pinions. El punto es que mi, you know, me, la llamada me llega en un momento donde no había no money. Y todavía estaba con esto de la aventura, con, una, con mi mujer y esperando una criatura. Y Angelo, oye, a mi caso. Y me lo dice hasta hasta ayer. Hazme caso. Y yo le hago caso a Angelo. Ángelo. La, la verdad es que son las pocas gente que... Sí, porque... Um, yo, no, yo no sé. O sea, yo me fui de casa a los, a los 12 años. Me pasó esto de menudo. Me voy de menudo en medio de una gira en Brasil. Llego a Puerto Rico y dicen, oye, ¿cómo vas a escupir el plato donde uno come? ¿Sabes? Hay un refrán ahí. De yo llego a Puerto Rico siendo un New Yorican, que ya fue difícil, ¿no? Entonces, pues me voy, me voy a Brasil vivo en Brasil, me voy con un brasileño, me, me aman allá, me quieren. Y claro, eso fue, por un lado, buena idea, aprender a, a, a componer con los brasileños fue fantástico, pero por otro lado, ¿sabes? comencé a, a volverme loco, dentro de, por supuesto, entre de, no, drogas, mujeres, el caos, la noche, este, las diferentes religiones, ¿no? los experimentos. Dios mío, es increíble, que. Me preguntan hoy, oye, tú tienes un hijo de 12 años, y dicen, oye, papá, quiero hacer parte de un grupo juvenil, yo, no, absolutamente <risa> nada, <risa> no, 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 te voy a mandar a Julia y ahí tú te arreglas en Nueva York o algo, y te buscas la vida, pero no, absolutamente no, porque obviamente, tú sabes, para algunos de
2: nosotros, pues no va bien, yo desafortunadamente... Te era muy como que demasiado ¿no? como pero, esa, ¿pero esa velocidad de la vida fue por menudo o fue ya después de menudo cuando usted se fue y dijo one on my own yo creo que fue por menudo
1: lo encontré hay, hay una parte muy interesante y la realidad es que uno es, es un privilegio poder viajar el mundo ¿no? esa, esa parte obviamente um, cuando se puede viajar ver cosas en mí, es muy bonito y yo creo que aproveché esos momentos um, siempre escapándome es que no fue mi idea, los que estuvieron ahí mucho más que yo me decían, esto es lo que hacemos, ¿no? Nos escapamos por la noche con las chicas y nos vamos a darle el drink, ¿no? Y todo el mundo a portarse mal, ¿no? Detrás del telón, ¿no? Y este, yo, okay, bueno, pues vamos. Entonces, obviamente, o sea, en la época de menudo fue muy interesante. ¿Qué pasa? Que ya a los 15 años eh, ya había consumido una temporada de infierno, ¿no? Este, entonces, dije, wow, qué interesante, ¿no? Entonces... Puse a pensar un poco más, en la, a los 6, 7, 8 años, cuando mi, mi mamá eh, participaba en, en estas actividades de, de noche. Después del trabajo se juntaba con todas las chicas a hacer cerámica, ¿no? A hacer ese tipo de cosas, hobby, ¿no? En este, un lugar que en Estados Unidos se conoce, se conoce como el YMCA, ¿no? Que es decir, del barrio, ¿no? Cada barrio tiene un YMCA. Y ahí se hace boxeo, la gente hace este tipo de proyectos, deporte, proyecto, deportes, arte. ¿No? Entonces en aquel entonces, pues, eh, el dinero estábamos tight en casa, este, apretadito no con la plata. Me dice, no, tienes que venir conmigo. Y yo, bueno, tam, vamos para allá. Entonces ahí que yo conozco a, a toda la música negra, ¿no? De Sly Stone, a Stevie Wonder. Go, wow, you know? Y esta música, eso, eso fue muy raro el, el día que mi padre llega a Nueva York. Me dice, nos vamos a mudar a Puerto Rico. Yo estoy viviendo en Nueva York. Y yo le digo, ¿qué pensaba, mi papá? Qué mala persona, sacándome de Nueva York y que ir Y a... entonces nos vamos a una finca encima de eso. Trata a mi abuela, y dice, Josefina, aquí, 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 que aquí, aquí. ¿Qué hago aquí? Con, con las vacas, con el olor, y después el baño. No, tú tienes que usar el baño allá afuera, una casita. Yo creo que el baño, y soy de Nueva York, man. ¿cómo fue el baño? Y el punto es que, you know, fue, y me pierdo porque es que por ahí me fui, you know. Es, esa historia de. de de, de, de uno nunca encontrar nunca aterrizar ¿no? uh -huh. punto es aterrizar y realmente para ir rápidamente a este momento siento que no, no estar aterrizado por completo pero por lo menos estoy hovering donde debo aterrizar so estoy, estoy ahí, que para mí eso es increíble me siento mucho más relajado cuento esto porque esto es importante no después del trasplante de la médula ósea no, me mejoro se hace este video con Ricky en, en Nueva York
0: Hago los premios,
1: <coughs> no, la juventud, y me voy a Puerto Rico a una isla de un amigo. Un amigo me estimadita una isleta, isleta, pequeña ahí, una casita, y por primera vez estoy flotando en el, en el agua. ¿Saben flotar ustedes? ¿Todo uno sabe flotar? Claro. Sí. Yo nunca he podido
2: flotar. ¿Cómo flotar? Flotar, ir al, en el agua o sea, y, y flotar. Echarse, echarse en, en el, el, el agua
1: uh -huh. usted, y flotar. No uh -huh. sé... Y es una de mis frustraciones, ¿no? Me, me encanta nadar, el surfing, pero a la hora de mi que ahora flotar, yo siempre es un desastre. El, el punto es que ya lo puedo hacer y yo atribuyo eso a una cierta tranquilidad, a una cierta paz. Y obviamente el, el, este, el, el temor de la muerte me pegó, me pegó. ¿sabes? ¿Por qué? Porque no qué? ¿Sabes? Yo... Eh, esta cosa de vida, muerte, es un tema de toda la vida. Todos, no se le hagan preguntas del misterio. ¿no? El, ha sido complicado el, el, el proceso uh -huh. de, 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 por lo menos, el personal. Es un momento bonito.
2: Para An resumir. Antes, antes de que continuemos y hablemos un poco más de vida y también de Ricky, <ríe> hablemos de vagabundo. Tenemos poco tiempo. me gustaría Hicimos también la tarea con algunos amigos músicos de acá eh, a propósito, pues obviamente de esa colaboración maravillosa de todos esos colegas y amigos que estuvieron conectados con usted y tocando bass y luego de eso grabarme este disco y le quisimos hacer una, una pequeña filmación de lo que nuestros músicos colombianos tienen para decir de usted, de su carrera, por supuesto, de vida y cómo usted ha influenciado.
4: Hola Draco, soy Santiago Cruz, cantautor, colombiano, eh, obviamente seguidor, admirador. Bueno, tuvimos la oportunidad de cruzarnos un par de veces en un lugar que yo tenía eh, aquí en Bogotá, así que es un gusto para mí estar saludándote te
0: Hola Roby, yo soy Catalina García de Messi Perinel, una banda de aquí de la ciudad de Bogotá. Bienvenido a Colombia, seguramente todos estamos muy contentos de que hayas regresado.
5: Draco, eh, bienvenido a Colombia, de nuevo por estas tierras, es un placer, un honor tenerte por acá. Mi nombre es Sebastián Yepes y soy músico de Colombia.
3: Hola, soy Tato Lopera, eh, compositor y fundador de Estados Alterados, soy productor, músico, soy yo.
4: Para mí Draco es un músico importante por un simple hecho que uno le agradece a los grandes músicos, que es una identidad muy clara. Eh, Draco como autor... Draco como productor tiene un sello muy particular.
0: Tiene sobre todo un manejo eh, muy impecable y, y único del, del lenguaje y logra llegarle a la gente diciendo todo lo que uno sienta de una forma hermosa.
5: Todo lo que contiene Draco es justo lo que yo busco en la música y es mi forma de de relacionarme con el mundo ¿no? o sea siento que está todo claro cuando lo oigo a él está puesto sobre la mesa todo lo que busco
3: con la música Providor Draco Rosa es un, es un genio y la música de él es totalmente honesta y esas dos, la combinación de de esas dos cosas de esos dos puntos honestidad y, y genialidad hacen crean lo que, lo que es él en este momento
4: mi canción favorita de Draco, es difícil que le pongan a uno a escoger una, una sola canción, pero yo creo que es que para mí fue, fue tan fuerte el impacto de la primera vez que yo vi Tu tren se va que, que eh, me quedo con ese primer recuerdo, ¿no? Fue la primera canción que yo vi eh, de ese álbum de frío eh, y me quedo con ese, con ese recuerdo de esa canción. Hemos tenido de ahí en adelante canciones memorables, canciones sublimes, pero me quedo con, el, con ese recuerdo de la primera vez.
0: Bajo la piel es una canción que me acompañó a mí en un momento muy particular. Yo estaba en, en los Estados Unidos, tenía 18 años, me acaba de ir de Colombia, estaba sola y me sentía como muy identificada con, con esa canción. Entonces es una canción que me llega al alma.
5: Mi canción favorita es una del Mad Love que se llama My Eyes you. Cuando escuché la canción, el chip y la música me cambió por completo.
3: Penélope, yo creo que es la que más me gusta. No sé, es muy bonita y tiene una, como, como todo ese dolorcito que tiene la letra y la, lo tierno que tiene a la vez como el contraste, me gusta mucho.
4: El álbum Vagabundo es un disco de esos, como ancla, como, como insignia de, del rock en español.
0: Eh, es un disco que de principio a fin no, 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 nunca, nunca envejece, nunca, nunca se queda atrás. Es, es un referente de, de, de nuestro pop, una forma diferente de, de hablar y de presentarse. Y sobre todo como de rendirle tributo a, a esos otros referentes del arte que, que amamos.
5: La primera vez que escuché Vagabundo fue en esos momentos, digamos, en los que quería dedicarme a la, a la música, definitivamente como una profesión, como un estilo de vida, y, uh, y de repente se me apareció, como que se fueron revelando muchas cosas de lo que sabía que iba a tejer el día a día de la música y qué inclinaciones debía tener, y Vagabundo era como esa forma de, de aferrarme a la
3: raíz. Cuando oí Vagabundo por primera vez ya venía con muchas expectativas porque... Marusa, Marusa Reyes ya me había hablado mucho de, de lo que venía y quién era él y siempre hablaba que iba a ser alguien muy importante en la historia de la música en, por este lado del mundo. Y cuando lo vi pues me sorprendió totalmente porque lo era y, y superó todo lo que
4: uno podía estar esperando. Draco, lo, lo que yo puedo decir como músico y como seguidor de, de tu música es un gracias así enorme. Eh, Gracias por llenar tantos años de canciones, gracias por darle esa dimensión adicional a, a la música, enseñarnos que, que la música tiene muchísimas capas. Eh, gracias por canciones que para mí son sublimes y yo personalmente estoy disfrutando muchísimo ver este momento tuyo personal y profesional eh, y espero... Eh, en alguna oportunidad repetir esa vez que tuve eh, el chance de verte en el Bowling Ballroom de, de Nueva York presentando a Love eh, y un show que, que voló mi cabeza, así que eh, de nuevo gracias y espero darte un abrazo pronto.
0: Decirle que me encantaría algún día poder cantar con él, que, que lo admiro profundamente, que es un luchador y que, y que es inspiración para todos los que Estamos trabajando y
5: haciendo música con el corazón. Draco, eres definitivamente lo más grande que le ha pasado a nuestra música y le doy muchas gracias a, a tu espíritu, sobre todo por haber querido eh, seguir con, con tanta tenacidad y hoy eh, iluminarnos con tu sonrisa. Soy un fiel seguidor tuyo y se te nota que definitivamente otra luz te acompaña. Eh, rezamos por ti como dice tu canción y eh, estoy de verdad gratamente sorprendido, maravillado y admirado a que sigas aquí con nosotros haciendo
3: música ojalá por muchísimos años más. Ojalá ya Draco para muchos años, 50, 60 años, me parece que sería una chimba. Oh. Bueno.
2: Bueno, bueno, esos son algunos de nuestros músicos, aquí está Sebas, vea. <risa> <risa> algunos no pudieron venir pero eh, quería hablarle pues sobre vagabundo nosotros quedamos en esa conversación telefónica pendientes de hablar de de vagabundo y me gustaría hablar sobre cómo cambia su perspectiva de la vida después de haber sido un explorador de la muerte desde la poesía desde el, los poetas malditos desde Sabines desde todas esas cosas usted durante mucho tiempo en mi impresión tuvo una, una obsesión con, con sí. la muerte, ¿no? Sí. Y de repente se encuentra con ella de frente de una manera muy real, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le cambia a usted el chip como compositor cuando usted ya se encuentra con la muerte, con algo tangible, una cosa que le dice, hey, this could happen, you know, like um, now. Yeah.
0: We've
2: been talking about it for so long, and all of a sudden, it's there. Uh.
1: Eh, yo no tengo una respuesta buena para, para lo que me, me, me acabas de preguntar. Realmente, uh, uh, yo este tema de la pena negra, de, de una cierta melancolía que es consistente, ¿no? Um, y yo, tú sabes, yo por la mañana hago eh, mi esfuerzo de, de enfocarme en, en las cosas positivas, cosas que no hacía antes, ¿no? Porque obviamente hay cosas que no hago ya, este, tanto en, en, en el internet, este, hay ciertas cosas que de, de, he dejado de, de leer, de consumir, ah, a propósito intento de, de mantenerme
2: eh, positivo. ¿Qué cosas no lee ¿News no? No, no, no nunca. No, ni estoy, TV tampoco no o sea
1: tengo algunos programas que son favoritos me pasó también algo curioso cuando me enfermo y me tengo que quedar en casa varios de mis amigos me dicen no que okay, hay este programa y este otro programa so, me he enganchado con una serie que se llama Game of Thrones claro claro ¿verdad? como que hay un hay par de programas que pero that's as far as I go sí. yeah. la realidad es que no no consumo yo o sé sea, yo llego a los hoteles me dicen no te explico no 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 me expliques que si quiere, ya va televisión. No, I don't watch um, TV. Está bien alejarse
2: las noticias, ¿no?
1: <coughs> Yo creo que es muy saludable. Obviamente hay cosas que te tienes que enterar, pero una cosa es enterarte, una cosa es mamar. O sea, <risa> tú sabes, porque pasa esto, el, el, lo que ha sucedido, bueno, es que está sucediendo mil cosas. Yo me entero, obviamente, me entero por, por, por mi esposa o por un amigo que me dice, hey, Subiste, y yeah, no, no, no supe nada y obviamente, I mean, it's not about looking the other way tampoco, es simplemente que a mí no me hace bien porque lo todo para mí es muy serio, ¿no? La vida es tan serio. Y siempre me han dicho, lighten up, man, Entonces, relax. <coughs> También, ¿Qué te pasa? You know? ¿Y ha aprendido seriedad.
2: a relajarse?
1: Puedo flotar, sí. Sí, <risa> sí. he <Ha> aprendido, <risa> aprendido a, a relajarme un poco. Ah, ah, las caminatas lo hago durante el día, insisto, y vamos a caminar. Y eh, yo vi una persona que me ha enseñado mucho es, es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es increíble porque a nada le molesta a Juan Luis Guerra. Tú no lo piensas, le puedes sacar el dedo y me vino Juan Luis dice: Te amo, te, ¿sabes? Dios te bendigo No sé qué te va a decir, pero no te va todo bien con Juan Luis, inclusive fuimos ahora a un evento que me dieron un... Uh, estuve ahora en Miami, en el Songwriters Hall of Fame, ¿no? Y uh, Juan Luis estaba esperando, porque están muy organizado nuestro premios. el primero, ¿no? Él está en un cuarto esperando cuatro horas, solo porque él va a entregar un premio o no sé, a otro compositor. Se le olvida que está Juan Luis ahí arriba, el, el hijo del que le iban a entregar el comporte. Llega, ¿no? Yo se lo entrego, ¿no? Y después Juan Luis está bajando, en me encuentro con Juan Luis. Y en ese momento donde le dicen Juan Luis, y ya pasó el momento.
2: Y Juan Luis, no se preocupen.
1: Pues ahí sacó foto y sacó fotos y dice wow.
2: I wanna be like Juan Luis. <risa> ¿En el proceso de composición de vida estuvo, y en, de arreglos y todo ese tema estuvo? ¿Juan Luis muy pendiente de ese tema? Que con, con esta pieza... ¿Con, con, con vida? no. A Juan Luis es el único que le mandé el máster,
1: crudo, porque Juan Luis es un increíble músico. Everyone else, el resto de, de, del corillo, eh, limitaciones. <risa> porque, porque sí, porque hoy en día también lo que pasa es que se hace una grabación y, y, y se es un ejemplo. Yo, yo ahora mismo tengo en mi estudio las grabaciones originales de, de Marvin Gaye. Héctor, no tú estás? Héctor, ¿quién más tenemos? Tenemos varias, ¿de quién más? O sea, virus, completamente ilegal, pero me llega. <risa> completamente ilegal, pero es terrible, ¿no? Él dice, ahora con lo digital, o sea, pero es, claro, tú, tú estás en, en la mesa antigua y vas subiendo los faders, y es increíble estar ahí con Marvin, o sea, vos crudo, los Beatles, es, es, So, obviamente me preocupa, tengo que... Me dicen, tienes que mandar uh, you know, el track uh, para México, porque Alejandro va a grabar en, en Como Me Acuerdo. Se lo tienes que dar a Tommy Torre. Y yo soy, quiero mucho a Tommy y todo, pero... Pero... Hmm. <risa> <risa> México. Hmm. So, mando algo, lo, lo, lo mínimo, o sea, para que puedan trabajar, pero con Juan Luis, hablando con Juan Luis, yo le mandé el track entero, porque... Juan Luis es un músico increíble, triste, increíble, todo de Juan Luis, es muy, muy especial. No decir que es especial de los que están aquí, pero conozco a Juan Luis, uh -huh. sé quién es. Eh, pero le mandé la, le mandé la canción, entonces yo estaba insistiendo, oye, por favor, si vas a participar, o sea, por favor, canta tú primero, después yo entro segundo, ¿no? Cuando me lo devuelvo, yo digo, oye, pero las dos primeras líneas son... Mía, ¿por qué? me dice, no lo podía mejorar el Draco. Me dice. Y yo, claro, yo, wow, Luis, mira eso. Estoy aquí, no hay nadie aquí, nadie, nadie me lo va a creer, ¿sabes? Es porque respeto mucho a Juan izquierda ¿no? Y este, hice una gira con él en España y uh, me encontré con un ser humano increíble, increíble.
2: Con Vagabundo, eh, Vagabundo se hizo todo con cintas. Eh. ¿De qué año es Vagabundo? ¿96? ¡Eh! Hey. Sí, fíjate tú, Vagabundo no se hizo con cinta. Vagabundo se grabó en ADAT.
1: Desde Vagabundo para acá, yo he grabado todo en cinta. Todos estos discos... Um, ¿Este también? Sí, esto, o sea, estamos hablando más, este... El Amor Todo Lo Vence, uh, Mad Love, todo a dos pulgadas. Um, los discos que he sacado ahora, un ejemplo, Amor Vinci Omnia, que es un disco... Um, eh, me encanta ese disco, ¿no? En eh, mi intento a, a acercarme un poco más a lo, a lo tradicional eh, de Puerto Rico, combinar un poco, ¿no? los trovadores y ese tipo de cosas. Yo lo hice todo a, a dos pulgadas. Pero es eh, vagabundo no, porque iba, um, en aquel entonces cuando llegué al estudio de Film Manzanera, estaban todos con ADATs, con Euphonics, estaban todos ahí súper digital y moderno. Es una app super rough ese disco, ¿no? Suena suena rough creo que por la vibra de, de lo que estaba pasando y porque you know, nosotros somos rough. So, <laughs> era como que tú, tú puedes ser este non-rough y irte rough, eh, rough con la grabación y, y, y no suena bien. Yo creo que quedó bien por eso. Pero a mí me encanta obviamente el analogue. Es a preferencia. Uh
2: -huh. Este una más shiny, ¿no? Son un poquito más arranged, un poquito sí, más completamente. organizadito. Claro, porque al, tú sabes, al hacer este disco, pues la, la idea era
1: también, a ver, um, y no fue mi idea, fue idea de Ángelo, de nuevo. Me dice, Draco, cuando vayas a revisitarlo, a ver si puedas buscarle el, el, el lado más comercial de, de tu pieza Y yo, sí, Ángelo. <risa> y fue y, difícil
2: organizarlas como rearreglarlas ¿por qué rearreglarlas si no quedarse como con una porque versión más fiel sí simplemente porque
1: es un new day y um, tengo estudio el taller está abierto y, y yo con, con ganas de, de trabajar entre medio de los tratamientos y la realidad es que mucho mejoraron um, una pieza como cruzando puertas creo que suena mejor ahora, desde mi punto de vista y um, siempre quise revisitar esa pieza siendo una de mis primeras composiciones ¿no? um, so estoy muy contento y, y con José Feliciano ¿no? en, en guitarra um, yo hice lo, lo mejor posible dentro de lo que estábamos haciendo, el, los tratamientos y la logística de, de, de incorporar a todos los diferentes artistas Sí, hizo lo mejor posible, pero estoy muy satisfecho. Los otros días eh, Estaba en la costa ahí de, de California, por Malibu, con, con mi esposa y escuché el disco arriba abajo varias veces. Y está lindo, uh -huh. creo que está interesante y ya, suena muy bien todo lo que participan. Lo, eh, lo deja correr. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho y no suele pasar eso, ¿no? De repente hasta el mismo vagabundo sé dónde están todos los fallos. Sé cuando se acabó el dinero y cuando dijeron, you gotta go, papi, no hay no más money. ¿Se, ac ¿Se acabó la plata? Siempre se acabó la plata.
2: Siempre se acabó la plata. ¿En qué parte se acabó la plata en Vagabundo? Mira, Vagabundo fue interesante porque
1: a mí este, en la época, después que me rehabilité, es con Angelo de nuevo, con Angelo Medina, es que tocó base con él. Estoy con este grupo, Maggie's Dream. Y ellos piensan que vamos a regresar a hacer otro disco. Yo tocaba así con ellos, y yo no puedo regresar a Maggie's Dream porque voy a regresar a la misma, a la misma vida de antes. Y eh, Angelo eh, me llevaba, me dice, vamos a Nueva York y vamos a ver a Don Tomás Muñoz, que es un icono de la música. Él, él fue que descubrió vamos, a Julio Iglesias, mismo, a Ricky de Chayanne, este, Manuel, ¿sabes? Yo dije, bueno, pues no es el flavor, pero yo dije, vamos para allá. Y me encontré con un ser humano increíble, español, viviendo en Nueva York. Y él es que me, you know, he signs me. He signs me. Estoy pensando en Don Tomás, perdona, estoy pensando en él porque él hace poco, él tiene mucha edad, jubilado, hace poco se está despidiendo de los amigos, él es muy intenso, él. Muy intenso, perdona, se me olvidó. ahora que me quedé pegado pensando en Tomás que lo tengo que llamar.
2: Vamos de nuevo con la pregunta. So he signs you.
1: So he signs you, what are talking about?
2: Oh, we're here. talking about Vagabundo, y yeah. he signs you in New York. Claro, en New York, quería contar que
1: Tomás, Tomás signs me para frío, eh, y él intentando, dice, no, pero vamos a hacer dos canciones que no son tuyas, para radio, ¿no? tropicales, ¿no? Entonces... Ok, Tomás, y tiene que usar este productor. Yo, ok, Don Tomás, ¿sabes? Porque yo quería, no quería regresar a Capitol ¿sabes? con Maggie's Dream a las locuras de antes. Intento, ¿no?, de renovar mi vida y eso. Y este todo bien. Se hace el disco y bien, pero problemas left and right en Argentina, desastre en los hoteles, hay Los clásicos rock and roll stories. Y de momento Tomás dice, bueno, vamos a hacer este disco, querido, me dice, querido prestarme atención por a hacer un disco comercial. Y yo, sí, claro, Tomás, te lo juro. Prometo hacer un disco comercial. Me dice, vas, ah, sí. y entonces ahí me junto con Phil Manzanera, él le parece bien. Me voy este, a, a, a España primero, después a Londres. Estoy componiendo, ¿no? Viviendo la vida, consumiendo, whatever. Y llego a... A, a Londres, comienzo a grabar y ya, yo vengo de Los Ángeles con varios temas como Llanto Subterráneo este eh, y no, para no olvidar porque estaba consumiendo lo de Ami Sabine ¿no? y ahí tiene un vibe dice, yo me voy por aquí ¿no? y este, cuando llegó a, a Londres Don Tomás me habla y ¿no? pura inspiración y me siento mal, le escribo una carta larga a, a Don Tomás no puedo hacerte esto, don Tomás. No estoy haciendo un disco comercial. <risa> si quieres ahora pull the plug y te entiendo completamente. Me dice, no, querido, seas tú, querido. <risa> Sabes que yo te respeto y te quiero. y Me encantan tus letras y tu manera de ser. Me dice él. Y no, se, se hace vagabundo, se mezcla, se entrega. Eh, en aquel entonces se entregaba en dad, ¿no? So, se manda el dad. Yo me voy a Miami a visitar a mi mamá, tengo un amigo en Sony, me dice, esto es un desastre, a nadie le gusta el disco, te quieren echarle la compañía, te lo digo ahora para que te prepares. Bueno. Y yo ahí, en la cocina que me baño así, y yo, mi mamá no te preocupes, todo bien, es que no te entiendo, no te preocupes mi mamá. Y la cosa fue que entró alguien a la sala de la conferencia donde había escuchado el disco y estaban todavía... Y la gente, la mayoría, 99.9% o sea, de the people, no podemos sacar esto, no sabemos qué hacer con esto. Y una persona dice, no, pero esto es como Ziggy Stardust. No, 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 esto está muy interesante. Y bueno, me parece que esa persona, eh, no sé, nunca supe quién, quién nos dijo. Ay, yo siempre busqué, oye, quién fue, que, no sé. Somebody, maybe fue un, un gringo que bajó, escuchó y yo, bueno, el gringo dice, vamos a, vamos por lo menos a ponerlo en la calle, vamos a ver. eso you know? nunca supe, la cosa es que sacan el disco y este, y nada, you know, pasó lo que pasó, que fue absolutamente
2: nada. Eh. Pero no pasó nada que en el mercado gringo? No, no pasó nada en ninguna parte. No se vendió? No, el, el disco Vagabundo
1: es un disco que, que se vende todos los años, pero no fue un disco... Arrasador. Para, para nada, al contrario, para nada. Este, la realidad es que, un ejemplo, hablando aquí, uno de los muchachos que, que mencionó algo de Marusa Reyes.
2: Tato, Tato Lopera, Tato. Estados
1: Unidos. Sí. Y este, ella que entonces estaba, eh, me comenzó a manejar por, por un ratito, este, eso es otra historia, pero... <risa> El punto es que llego a México con un, una promoción cinco páginas. Televisión, radio, parece que llegaba este, qué sé yo, Jesucristo a hacer promoción. Era una cosa espectacular. Voy a un programa. Eh, el programa está Rebeca de Alba, que es una, no sé, un host de un programa, y está con, con otro caballero. Yo llego a tocar Madre Tierra. Eso, en aquel entonces, yo sí, ¿cómo? a veces máscara y el velo y sí estoy como que
5: en oscuro el vibe, sabes estoy
1: en el momento viviendo el sabes el vibe you know? muy tranquilo muy cuando voy a ensayar todos están vestidos así. yo digo yo voy con el con el vibe llego a ese programa se canta esa canción salimos del programa estamos en un coche vamos a no sé una radio no sé qué hace y nos cancelan todo parece que eh, yo muy bien con Rebeca pero no con el, con el otro caballero, el, con el caballero que es con, ¿no? El otro, el, el Host, ¿no? Mm. Parece que a él yo le caí pesado y él tampoco me cayó muy bien y, y fue muy mal la conversación y yo con él, sí, no, sí, whatever, tal, tal. Y, um, y me cancelan todo. Y así, así fue. Me pasó lo mismo en España. Llego a España, tengo cruzando puertas, frío, está subiendo los charts. Me dicen, vamos a sentarnos con el jefe grande de... Él de la radio, ¿no? El PD Guy que manda los 40 principales en aquel entonces. Y me siento, estoy con la gente de Sony, estoy con el jefe grande, ¿no? Y estamos ahí comiendo. Y en todo esto, llevamos ya 40 minutos y él faltando el respeto a los de Sony. Así, muy de, de pana, de amigo, puro macho, ¿no? Y entonces, no, este es un pelotudo, este es el otro, ¿verdad? esta conversación. A mí cayó tan, tan pesado. Y un momento me mira y me dice, ¿qué del negocio? Oye, ¿qué, qué, no, ¿qué no te gusta del negocio? Y yo, como un idiota, le digo, conocer gente como tú. <risa>
2: claro. Te cerraste los 40 principios. Claro, de
1: momento el tema desapareció de los, de <risa> de los, los charts. charts. De desapareció.
2: <risa> te cuento el
1: último. Argentina. Me pasó una cosa muy parecida. Tengo una canción que va bien y estoy con... Con Angelo Medina, con alguien de la oficina. ¿Dónde está Shelly, Está por ahí. Shelly. okay. Nicky Parra. Ajá. <risa> Nicky Parra en un momento dado, eh, que es amigo mío nada, lo quiero mucho. ¿no? Estamos hablando de cosas que sucedieron. You know? Back in the day, you know? once upon a time. ¿no?
3: <risa>
1: el, el, estoy con Nicky y Shelly Escucha de esto. Yo no sé si tú sabes esto, pero estoy con Nicky. Nicky. Le digo, oye Nicky, aquí estoy viendo unos programas. Yo tengo unos amigos, Estuve viviendo en Brasil, en Buenos Aires, o me creo que sé, sé lo que está pasando. No este programa, un programa de, de mierda, una cafrería de Y digo, yo no quiero ir a ese programa, man. Y es un programa con un rating enorme. Yo no voy a ese programa, no tienes que ir a ese programa. Y yo le digo, Nicky, te lo digo, no voy a ir a ese programa. Se quedó ahí, llegando. Dos semanas después, una de las últimas cosas que vamos a hacer, el programa de televisión llega. La puerta. Estoy en la cama, así, el visor, subo, subo el volumen de un programa y no le contesto. Veo el programa y sale el presidente de Sony, Piombi. Disculpa, eh, Robbie Rosa no va a llegar, está enfermo en el hotel. <risa> o Entonces sea, otro desastre más, ¿no? Y así se acumularon. Pues, la se Pero a le fue bien. Bueno, a quién le fue muy bien con ese día. Fíjate, yo llego a Colombia en un momento. Importantísimo, ya yo estoy deprimido y digo, ¿qué hago? You know, esto Hago un tipo de música y soy un tipo de persona, ¿no? Y digo, wow, ¿esto será que you know, va, siempre va a ser así? Pero llego a, mí, a a Colombia con esa sorpresa de que hay gente que yo man, me gusta el disco, you ¿no? Know? ¡Ey, me gusta el disco! Like, ¡Wow! So, claro, Colombia para mí fue una inyección de entusiasmo, de
2: yo, keep going, man, you know. Somos un mercado más fiel.
3: Yeah. Bueno, Seriously, man. You
1: know?
2: I mean, like, we love you, man. Yeah. Yo, let me tell you, bro. Y México,
1: igual, yo sea, México llegué a México, e iba, me, me fui a esta gira con Marusa, la gira Revolución. Y estaba, hay bandas como, you know, maldita vecindad, no sé si conoces maldita vecindad. Claro, maldita, los hijos vecindad. del quinto patio. Claro, eso so, de esa época, ¿no? estamos todos de gira, entonces yo pues aparezco ahí con, entonces, con de vaga un dos Y también la gente, y yo digo, wow, man, the people hate me, you ¿no? Know? <laughs> like, pero yo ok, entonces se hizo un especial para MTV, igual, que tocamos dos o tres temas. Y fue un desastre la vibra de, de. Y no sé, entonces yo le pregunto, ¿era porque yo estaba con el.?
3: Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh?
1: ¿O era que realmente la música de un profesor, Nunca supe dónde es Rose. Aquí por lo menos sentí que, hey, you know what, They like your record, man. You know? Porque en México tampoco fue así, solamente fue después que descubren el disco Vagabundo. ¿no? So, es un disco que nunca vendió hasta que comenzó a vender por un disco de culto de repente. Correcto. ¿Si ¿Usted se so. si siente un artista de culto? Yo no sé, man. So, they call you all kinds of things. I'm, tengo una... Decir, a ver si tú puedes traducir esto. Que el cuñado mío que es detective en Nueva York. Cuñado.
2: What kind of PI? Como detective de qué?
5: De detective Problemas for, for,
2: maritales y ese No, no, no. He's a... De no, no. Like, no, seriously? Yeah. Like, police? He's a, yeah, he's a police Cop.
1: officer, detective. Uh, uh, yeah. En New Jersey, Newark. En Newark lo llaman de bricks por lo agresivo y peligroso que es. Y él, you know, él me dice, uh, ¿cómo se dice? Squirrel. He says, I'm just, ardilla. A, I'm, yeah, I'm just a squirrel searching for a nut. No
2: sé cómo me traducir eso. Una ardilla buscando una nuez. Sí,
1: básicamente. <laughs> you know, no. Yo me pregunta a mí, sí, sí, oculto. You know, este, you know, no, man, you know. La realidad es que todo lo que me ha sucedido en mi vida, gracias a Dios, me, que I've been a part of, pero ha sido por, por estos mentores, a couple of them, un Don Tomás, un Ángelo, un pana de España, otro más que, que le he hecho caso, you know. Because realmente, um, eh, en mi infancia me quedaba mucho en mi cuarto, escuchando música. Eh, not too social, you know. Como a ser más social con el tiempo, menudo me ayudó, pero después le cogí un asco increíble, ¿no? Pero, ah, qué horrible. Porque en menudo de este tema de, de, de abuso, eh, el tema era que se hacían los conciertos, pero entonces eh, eh, nos quedábamos uno o dos días para simplemente pararnos a hacer este... Hoy en día se llaman in-stores, pero Menudo lo hacía para cobrar billetes. Entonces era más caro conocer a, a uno de los integrantes de Menudo que hasta ver un concierto de Menudo. Y, y la gente pagaba. Y yo lo encontraba asqueroso porque decía rápido, rápido. ¿tú sabes? Entonces era como que me sentía malísimo. Entonces yo era el último. Entonces se reían en nosotros. Porque claro, son cinco sillas. Entonces yo ahí, el último, ¿no? El último de la fila quedándome ahí. Pues me sentía mal. Yo decía, caña, todo, todo la puta, bien, vamos. You know? Y ellos se iban. Rápido, rápido.
2: Entonces, you know, it's one of those things that... Life, bro. Sí, yo, pero no le gusta el concept de ser un artista de culto. No, es
1: just... What does it mean? You know, I mean, like for
2: example, 2112 by Rush—that's a cult album. You know, yeah, same thing would be here. Like in Vagabundo, for us, it's cult.
1: No, I mean, it's 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 lovely. El tema what's lovely is que you know que que gusta una pieza de tu trabajo. Creo que eso que le dan una etiqueta, todo bien. You know, call it that. That's cool. You know, yeah, no problem. Pero pero por otro lado, me emociono mucho de que he podido hacer cosas que que, pues qué bueno que existe este trabajo que es considerado ¿no? un disco de culto, pero que, qué bueno que existe una vida loca, ¿no? Um, sí. Bueno, que, que existe María. Es una enseñanza también, porque fíjate, eh, you know, si no le hubiese hecho caso en ese momento a una, un amigo como Angelo, o sea, no lo hubiese hecho. Claro, porque soy más duro, soy stubborn you no know? And no no Por eso digo, no, no tengo esa inteligencia, esa visión, de, de ver las cosas de esa manera. Parece que a, a veces te toca una cierta cosa en la vida y pues aparece, you, you're there. Y, y creo que mucho de mi vida ha sido esa, 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 esa magia, de, sabes? Lo, la derrota de los tufos. They, they come as they come as surprises.
2: Sí. Muchas gracias por venir, muchas gracias por uh -huh. compartir con nosotros estos minutos Nos tenemos que ir porque usted tiene que continuar su gira de promoción Y porque nos encantaría que usted le regalara a la audiencia Un par de estas canciones de este maravilloso nuevo álbum Le deseamos lo mejor, mil bendiciones uh -huh. Que Dios lo acompañe siempre, lo queremos y lo apreciamos gracias. mucho Gracias por toda la música que nos ha entregado Maestro Draco Rosa Muchas gracias Muchas gracias, gracias bro.